0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um podcast da disciplina Inserção Internacional do Brasil. Meu nome é Rubens Siqueira Duarte e esse episódio tem o um título A Trajetória Brasileira no Conselho de Segurança, que é vinculado ao tema 2 dessa disciplina. Para conversar sobre esse tema, a nossa convidada de hoje é Mariana Albuquerque. Mariana, seja muito bem vinda
1: muito obrigada, Rubens. Um prazer estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite.
0: A Mariana é professora do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, IRIDI-FRJ, coordenadora do Observatório Político Sul-Americano, OPSA, tem doutorado e mestrado em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, IESP-UERJ, graduação em Ciência Política pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e também tem outra graduação em Relações Internacionais pelo UFRJ. Maria, nessa disciplina estamos tentando entender um pouquinho, com um pouquinho mais de profundidade, a inserção internacional brasileira, em especial no período pós-redemocratização, né, durante a Nova República. Muito embora... É, essa questão que a gente vai discutir hoje né, que é a, a participação brasileira no Conselho de Segurança, vem de muito antes né? por quê? Porque o tema dois, ele está focado no regime de segurança internacional que é um dos regimes mais importantes das relações internacionais, com um letra minúscula, né? então o campo político né, das relações internacionais, e o Brasil sempre está jogando lá, né? porque é, segurança internacional tem a ver com a sobrevivência do Estado, né? então é por isso que é muito importante o Brasil sempre estar tá, é, buscando participar, muito embora não esteja numa hierarquia alta, digamos assim, na geometria de poder mundial. É, a primeira vez que o Brasil tentou né, participar e, e pedir para ser um membro do, do Conselho de Segurança, um membro permanente do Conselho de Segurança, foi ainda na Liga das Nações, quando os Estados Unidos se retirou da Liga das Nações e o Brasil pleiteou a vaga dos do Estados Unidos, ou se fosse representantes das Américas na né, instituição. Né? E, por outros motivos, com mais ou menos temperatura, né, ou temperatura maior ou menor, é, esse pleito né, de uma vaga permanente, de maior participação, de ter mais voz, de estar presente à mesa, volta e meia, estava na, na, na agenda brasileira, na agenda diplomática brasileira, e agora não né, é diferente. Né? Essa participação de querer ter mais voz, de, de estar Junto da governança internacional, dos principais temas é, Junto com as principais potências do mundo Só que, né, vou começar já com uma pergunta um pouquinho é, ingrata para você Desde que eu sou da graduação, e aí faz muito tempo tá? Não vou revelar a minha idade, mas faz muito tempo Que a gente fala sobre a reforma do Conselho de Segurança né? Desde que eu sou da graduação Já tem doutorado e essa bendita reforma não saiu Será que algum dia a gente ainda vai ver, realmente, essa reforma?
1: Rubens, essa é a pergunta de um milhão de dólares, mas, olhando para o momento atual, para o curto prazo, eu diria que as perspectivas dessa reforma acontecer são baixíssimas ou quase nulas. E o Brasil tem um papel muito central nas demandas por essa reforma, exatamente pelos motivos que você elencou. A gente faz a leitura de que não estamos na posição que gostaríamos de estar, dentro do tabuleiro geopolítico internacional, e vem desde muito antes do próprio Conselho de Segurança existir esse interesse do Brasil em fazer parte da mesa mais alta de negociação. Então, você mencionou a Liga das Nações, mas até antes disso, no sistema interamericano, nas conferências de AIA, o Brasil tem um histórico e é propositivo e ativo dentro dessas instâncias de representação de poder a gente tentou ser membro permanente do conselho de segurança desde antes do conselho de segurança existir né, na liga das nações como você é, bem já mencionou acabamos não tendo o nosso pleito aceito naquele momento porque a vaga acabou sendo oferecida para a Alemanha num desses grandes paradoxos das relações internacionais em que o país que foi culpado pela primeira guerra mundial depois ganhou um espaço, ao invés de um país que ganhou né, a guerra e que, portanto, trabalhou para os esforços de paz. Mas, como o famoso discurso do sou brasileiro não desiste nunca, mostra para gente o Brasil é persistente. Quando a ONU foi ser criada ali em 1945, no imediato pós-segunda Guerra Mundial, a gente fez todo o trabalho de bastidores para tentar ser o sexto membro permanente do Conselho de Segurança e a gente tem muitos textos e livros do diplomata Eugênio Vargas, que conta bem como foi esse processo, em que o Brasil tentou ser o sexto membro permanente do Conselho de Segurança. Naquele momento não foi possível, a gente não conseguiu todos os apoios que a gente esperava ter, inclusive dos Estados Unidos, que tinha prometido dar esse apoio para o Brasil ali no contexto do governo Vargas, mas acabou que não foi em frente. Mas o nosso representante na Conferência de São Francisco, que foi a conferência que criou a ONU, tentou fazer com que o Brasil tivesse sempre a oportunidade de pleitear essa vaga novamente. O nosso representante na conferência era um diplomata chamado Leão Veloso, e ele tentou passar a emenda Veloso, que faria com que a ONU convocasse conferências de revisão da sua carta periodicamente. Então, periodicamente, o Brasil teria chances de tentar reformar a carta da ONU para ser um membro permanente do Conselho de Segurança. E isso se conecta com a resposta para a sua pergunta. Por que, que é tão difícil reformar o Conselho de Segurança e por que, que desde antes de você estar tá na, na graduação, já em 1945, o Léo Veloso tentou e não conseguiu? Porque para fazer uma reforma do Conselho de Segurança da ONU, a gente precisa fazer uma emenda à Carta da ONU. Porque a Carta da ONU ela estipula a composição do Conselho e quem são os membros permanentes do Conselho. Então, para você poder alterar essa composição, você tem que fazer uma emenda à carta. E o procedimento decisório para você fazer uma emenda à carta passa primeiro pela Assembleia Geral, em que a proposta tem que ser aprovada pelo quórum de dois terços, que é o quórum que a Assembleia Geral utiliza, mas depois isso precisa ser referendado no Conselho de Segurança, o que significa que o poder de veto existe também nas possibilidades de reforma. Então, qual que é a reforma do Conselho de Segurança prevista ou não prevista para ocorrer necessita passar por um procedimento de aprovação dentro do conselho em que se qualquer um dos cinco membros permanentes não tiver interesse um, que a reforma aconteça ou dois, que um dos países postulantes é, consiga o assento permanente cai por terra e é nessa situação que a gente está hoje a gente não tem nenhum consenso entre os membros permanentes sobre se a reforma deve acontecer ou não e nenhum consenso entre os membros permanentes sobre, se a reforma for acontecer, quem são os países que deveriam entrar nela. Então, no momento de agora, estamos numa grande paralisia, já que tivemos alguns lampejos de possibilidades com propostas concretas que não chegaram a ser levadas para votação, mas que foram debatidas nos bastidores. Mas, long story short, não. Não estamos perto de ter uma reforma do Conselho de Segurança.
0: E eu acho muito interessante a sua resposta, Maria, porque você colocou duas questões que são importantíssimas para entender por que essa reforma não saiu. De um lado, uma barreira procedimental, uma questão de processo. Né? É muito difícil, precisa de muitos votos, precisa passar por mais de, um, de uma instância, né? mas também tem, e você falou muito bem, uma questão de vontade política. Porque isso, você conceder uma vaga de membro permanente no Conselho de Segurança significa dar mais poder. Se você estiver dando poder um lado, você está perdendo do outro, né? então não existe um vácuo de poder, necessariamente para alguém ganhar, alguém está perdendo é... e aí dar mais poder para novos membros permanentes significa que os que estão lá atualmente vão perder e os que não entrarem como membro permanente também perdem vaga, né? perdem poder e aí é muita muita política no meio, né? e é complicadíssimo porque a gente olha a quantidade, né, que o, o esforço diplomático, a série de barganhas que envolve essa campanha brasileira por uma maior participação do Conselho de Segurança, é, vale a pena, né? porque a gente está nessa campanha eterna há um século pelo menos. e. Você mesmo falou, né? A chance de sair é muito pequena e demanda muito do Brasil. Demanda muito esforço político, muito esforço diplomático. Então, além do reconhecimento, que isso é uma questão óbvia, né? Estar sentado à mesa é um prestígio, é ser reconhecido como um ator importante. Quais outros objetivos que o Brasil poderia ter e justifiquem todo esse esforço da diplomacia brasileira é, por ter mais voz, né? por, por querer estar na mesa?
1: Rubens, essa é uma ótima pergunta, porque coloca a gente para pensar muito nos próprios princípios da política externa brasileira, né? Então, também para resumir de cara, a minha resposta para você seria que sim, vale a pena, e por motivos que vão além de apenas estar sentado na mesa e pelo prestígio. É, o primeiro é que ser membro permanente do Conselho de Segurança tem vários benefícios que vão para além do poder de veto em si tanto que o poder de veto ele nem seria estendido a novos membros permanentes em qualquer proposta de reforma que possa acontecer. Isso já é um ponto pacífico dentro da própria ONU, de que estender o poder de veto não é uma possibilidade em novas propostas de reforma. Só que o poder de veto ele é só a ponta do iceberg de uma quantidade imensa de possibilidades de influência na agenda internacional que são conferidas pela própria permanência em si. E aí eu vou te dar aqui alguns exemplos que podem é, ajudar a exemplificar. Em 2016, eu tive a oportunidade de, durante o trabalho de campo da minha tese de doutorado, que foi exatamente sobre o Brasil na ONU, passar cinco meses com a delegação brasileira na ONU em Nova York. E é impressionante perceber como que a ONU, apesar de ter regras muito descritas e detalhadas nos documentos internacionais, é uma organização que ainda opera muito com base na informalidade. Então, dentro do Conselho de Segurança, os métodos de trabalho do Conselho de Segurança são regidos por um documento que são as regras provisórias de procedimento. Como o nome mesmo diz, elas são provisórias. Então, a possibilidade delas de serem alteradas é permanente, é constante e é possível. E quem é que tem a maior possibilidade de contornar as regras de procedimento previsórias ou de alterá-las de acordo com o seu interesse. Os países que estão lá de forma permanente e que, portanto, dominam o conteúdo dessas regras. É por isso que é muito comum que os países permanentes, por conhecerem melhor as regras e por estarem lá no início, no meio e no fim dos conflitos, quando esses conflitos têm fim, né, porque a maioria não está tendo, mas por estarem lá no ciclo completo do processo, eles conseguem fazer o rascunho das resoluções, que é o que a gente chama de ser o penholder das resoluções, eles conseguem chefiar e liderar os comitês e subcomitês, eles conseguem propor novos comitês ou evitar que comitês que eles não querem que sejam criados tenham é, acesso. Eles conseguem propor debates abertos, eles conseguem formar vários grupos informais dentro do Conselho, como os grupos de amigos. Então, estar lá de forma permanente te dá uma capacidade de projeção e de influência na agenda que vai para muito além apenas do prestígio ou para apenas é, do veto em si. E para o Brasil isso é muito importante porque a gente defende historicamente uma visão alternativa de segurança internacional que mostra que para você ser poderoso no sistema internacional você precisa ter outros requisitos de poder para além apenas do poder militar. Então toda a narrativa em torno do argumento do Brasil de entrar no Conselho de Segurança é exatamente que você consiga olhar para a segurança internacional pelo aspecto de um país que não é uma potência militar, que não é uma potência nuclear, mas que consegue trazer outros ativos ao ser um país que coopera com operações de paz, um país que luta para que a Comissão de Construção da Paz na ONU tenha uma maior integração com o Conselho de Segurança, um país que é, advoga pelos meios de solução pacífica de controvérsias. Então, essa possibilidade do Brasil levar para o Conselho de Segurança uma visão alternativa de segurança, que parte dos mesmos princípios de que a ordem é conflituosa, é anárquica, etc., mas que traz uma visão de que é possível você pensar na paz por outros caminhos que não os caminhos militares, tem tudo a ver com os princípios da política externa brasileira. Tem tudo a ver com a nossa ideia de negociar, de colocar a arbitragem, a conciliação, a mediação no centro da nossa forma de solução de conflitos internacionais, de pensar em olhar para o conflito na sua raiz, então, é, fazer o peace building, fazer as operações que não querem só terminar com o conflito, mas com as causas estruturais desse conflito. Então, por todo esse apanhado de coisas, pela possibilidade do Brasil levar essa visão de segurança que nos, nos é muito própria e muito cara, e uma vez estando lá dentro, consegui influenciar mais a agenda por meio do domínio dessas técnicas e dos métodos de trabalho? Então isso é uma boa explicação, ao meu ver, para justificar o sim que eu te dei no início, de que é vantajoso para o Brasil estar representado nesse espaço.
0: Mari, tava, você estava falando, eu estava pensando aqui em umas analogias com o futebol. Espero que os nossos ouvintes não fiquem, fiquem chateados com isso. Mas quando você falou né, que é necessário é, você estar tá no jogo, estar tá participando todo momento para conseguir descobrir bem as regras, né? é, dominar mesmo né? o, o, o métier. Eu fiquei pensando, faz todo sentido, porque para você jogar bem, você tem que estar tá treinando todo dia, você tem que estar tá, é, indo para o jogo, você está, tem que estar tá com ritmo, né? e isso faz todo sentido. Então, o Brasil tem que estar tá preparado para jogar, porque isso é um grande jogo, um grande tabuleiro, político, né? que se negocia, que faz barganha, nem sempre as regras são muito claras, né? existem subjetividades, existem jogos que são jogados no bastidor, né? e o Brasil, para participar disso, ele tem que mostrar que está pronto para participar, né? então ele tem que estar pronto para jogar, ou seja, se o Brasil quiser jogar Libertadores, ele tem que ficar entre os quatro primeiros no Brasileirão, né? se o Brasil quer, quer ir para uma para elite, ele tem que mostrar que ele tem capacidade lá em, em alguns momentos o Brasil consegue mostrar, né, então a gente mostra que ele participa de vários foros internacionais em várias instituições tem uma tradição diplomática fortíssima é, participou e é vitorioso dos maiores conflitos internacionais da primeira e segunda guerra é, tá sempre no conselho de segurança como membro é, não permanente mas tá sempre lá discutindo participa das missões de paz, né mas você falou alguma coisa que é muito interessante, a questão do penholder, né? essa expressão em inglês, né? que é aquele que segura a caneta, né? aquele que está lá escrevendo uma espécie de relator da, da, da situação, da, da resolução que vai passar no Conselho de Segurança. E isso é um poder enorme, né? por isso que todo mundo aqui no, na política brasileira, quando tem alguma comissão, quer ser o relator, né? o presidente o relator, porque é aquele cara que escreve, né? que decide o que vai entrar ou o que não vai entrar como vai ser escrito, qual vai ser o tipo de linguagem. Claro, aquilo vai ser votado, vai ser discutido, vai ser alvo de negociação. Mas você está com a caneta na mão gera uma certa, um prestígio e poder né? de você estar escrevendo, você estar decidindo como vai ser lá. Você tem uma influência maior. E nesse sentido, né? Então a gente já sabe que o Brasil tem várias capacidades e mostra que pode ser um global player né? em várias dimensões. Mas especificamente na questão de seu relator, de ser um penholder, o Brasil tem essa capacidade? Porque isso a gente só descobre quando você está nos bastidores, né? E você esteve nos bastidores. Como é que você viu isso?
1: O Brasil não só tem essa capacidade, como ele é muito reputado para assumir essa função, Rubens. E aí vou pegando a sua analogia do futebol, né? Eu, como boa rubro-negra, que me acostumei mal a estar na Libertadores nos últimos anos. A gente pode chegar na Libertadores de várias formas, né? A gente pode chegar na Libertadores sendo campeão brasileiro, com Jorge Jesus, etc., bombando, entrar como favorito. Ou a gente pode chegar na Libertadores pegando ali aquela rebarba, né? Aquela última vaga que sobrou porque alguém ganhou a Copa do Brasil e aí sobrou aquela vaguinha pra você. O Brasil joga, né? É. Nesse... tipo Corinthians, exatamente. E aí nem passa da pré-Libertadores depois, né? Então, assim... Você pode chegar e passar vergonha também. Mas vamos olhar para o Brasil assim como o Flamengo do Jorge Jesus, né? um país que quando entra no Conselho de Segurança, e como você bem pontuou, entra com frequência, a gente entra e a gente entra com o cercado de um respeito muito grande dos nossos pares. E eu digo isso porque o Brasil é, adota né, no Conselho uma, uma proposta muito ativa, muito propositiva, então, é muito comum que a nossa delegação brasileira na ONU aumente de tamanho quando a gente tem um assento não permanente no Conselho. Exatamente para que a gente tenha mais braços e mais cabeças pensantes para acompanhar todos os itens da agenda. E o Brasil adota, dentro do Conselho de Segurança, mas dentro da ONU de uma forma geral, uma postura de não deixar a cadeira vazia. Então, nem que você coloque uma pessoa apenas de ouvinte, a cadeira do Brasil está sempre ocupada. Então, a gente mostra esse compromisso né, com a agenda internacional, acompanhando todos os debates. E aí, dentro do Conselho de Segurança, exatamente por ser visto como um país que desde a Segunda Guerra Mundial não se envolve em conflitos de grandes proporções, ou um país que não costuma é, usar a força ou apoiar o uso da força no sistema internacional em medidas que vão além daquelas que passam pela aprovação do Conselho de Segurança, como as operações pós-11 de setembro, como agora a operação na Ucrânia também, que a gente pode voltar a falar. Então, o Brasil, dentro dessa circunstância, é bem reputado como um país que usa o diálogo, que usa a diplomacia. Então, é possível que a gente seja assim em Penhold. Quais são os obstáculos para isso? Os obstáculos é que a maioria das resoluções já tem o seu penholder antes do Brasil entrar, né? Então, assim, exceto se a gente pega uma vaga né, de um tema que está trocando de penholder ou que começou a ser discutido agora, a chance dessa vaga já estar tá ocupada por um membro permanente é grande. Mas eu vou dar um exemplo de agora, né? O Brasil está no Conselho de Segurança nesse momento, a gente começou esse mandato no ano passado e vai terminar esse mandato no final desse ano. E nós somos os penholders, junto com a Suíça, das resoluções que olham para as questões humanitárias na Síria. Então, para temas que envolvem essa é, ideia de construção da paz, de direitos humanos, o Brasil é, sim, muitas vezes apontado para ser um penholder. Mas, como eu falei, a gente pode chegar né, na Libertadores e ser o Flamengo do Jorge Jesus ou pode ser o Corinthians. Para o Brasil, ser o penholder desse, desse tema da Síria junto com a Suíça é um pouco ser o Corinthians. Porque ser o Flamengo do Jorge Jesus era ser o penholder de algo que a gente não conseguiu. Que era ser o penholder das resoluções que tratam de reforma e de métodos do trabalho do Conselho de Segurança. É, o Brasil sempre se interessou em ser o penholder desse tema da agenda, para que exatamente a gente pudesse fazer esse trabalho de bastidores, de costurar, para que os métodos de trabalho sejam mais transparentes, democráticos e acessíveis, e que a reforma seja sempre uma possibilidade. Mas, esse tema ainda não esteve nas nossas mãos. Normalmente, quem é o penholder desse tema da agenda é um país que não tem interesse em ser membro permanente caso a reforma aconteça. Então, só que título de exemplo, quem está com esse penholdership, como eles chamam esse ano, é a Albânia, que é um país que não tem nenhuma pretensão né, de maior projeção de poder dentro do sistema internacional. Mas digamos que essa seria a Major League do Brasil. Seria conseguir ser o penholder de um tema que nos é caro diretamente. Tá? Mas estamos agora atuando dessa forma, é, junto com a Suíça, em parceria, que também é uma estratégia que o Brasil costuma adotar muito no Conselho, fazer parcerias com outros países para amplificar a nossa capacidade de atuação. E estamos trabalhando com essa agenda de Síria, que também é um tema muito importante, um conflito que está há mais de 10 anos sendo debatido no Conselho, ainda sem solução, e do qual o Brasil, há 10 anos atrás, quando o assunto apareceu, foi muito refratário a forma como o assunto foi tratado. Então essa é a nossa possibilidade agora de tentar suavizar e moderar um pouco o tom das resoluções aprovadas em torno da SIGA.
0: Não, acho interessante isso o que você está falando e, e, com a sua permissão, quero mudar um pouquinho agora o tema, né? Continuando no Conselho de Segurança, porque a gente está falando, O é um podcast é sobre isso mas a gente veio falando sobre a reforma do Conselho de Segurança e você puxou para um assunto já atual, é, o comportamento do Brasil no Conselho de Segurança, então eu acho interessante a gente entrar um pouco nessa questão, porque o comportamento que o Brasil tem no Conselho de Segurança é muito diferente do que a diplomacia brasileira tem em outros foros internacionais com outros temas. Né? Então, por exemplo, quando a gente está discutindo coisas sobre direitos humanos, é, desenvolvimento, mudanças climáticas, a gente tem um comportamento de votos né? A gente tem um padrão de votos Que é histórico, que é tradicional Que está bem enraizado E volta e meia Ele não bate com os votos Que os Estados Unidos tem Ou os Estados Unidos ou a Europa Isso é muito raro no Conselho de Segurança Se a gente olha os votos no Conselho de Segurança E eu sei disso porque eu li sua tese é, A gente vê que O grau de associação né? De, de confluência do, dos Estados Unidos com o Brasil no Conselho de Segurança é enorme, ou seja é muito raro os Estados Unidos votar sim e o Brasil não votar sim junto né? ou não e não o junto né? se abster e se abster junto então geralmente os dois países eles votam sempre juntos isso tem alguma coisa a ver em relação a, a, ao, ao regime a natureza do regime de segurança internacional ou tem a ver com o jogo político no Conselho de Segurança. Como é que você vê esse comportamento brasileiro?
1: Mobis, eu acho que tem um pouco a ver com as duas coisas, né? É, historicamente, exatamente é, pela geografia não mentir, o Brasil sempre precisou levar os Estados Unidos em consideração na hora em agir no regime internacional de segurança. A gente tá na América, é, o Brasil está vinculado aos Estados Unidos por diversos acordos interamericanos e diversos acordos hemisféricos. Então, excluir os Estados Unidos dos nossos cálculos não é uma estratégia racional para a política externa brasileira. Mas não é, também não é uma estratégia racional da política externa brasileira excluir outros atores e outras possibilidades. Então, o que acontece normalmente no Conselho de Segurança é que o Brasil converge com os Estados Unidos e por né, com os, as demais potências ocidentais, que também costumam votar junto, Reino Unido, França e tal. Mas a gente tem alguns lampejos, sobretudo mais recentes, de concordância maior com a Rússia e com a China, que são os membros não ocidentais, digamos assim, os membros permanentes não ocidentais do Conselho de Segurança. Mas eu diria para você que, exatamente por isso, grande parte do fato do Brasil convergir muito com os Estados Unidos no Conselho, mesmo que em outros órgãos, em votações sobre o mesmo tema, a gente vote diferente, é porque dentro do Conselho de Segurança o custo político de se quebrar o consenso é muito alto. Então o que acontece normalmente é que o Brasil sozinho votar que não de uma resolução é, que, tem, que interessa especialmente aos Estados Unidos, a gente não tem uma margem de manobra muito grande para fazer isso sem que isso possa se virar contra nós. A margem de barganha não é tão alta como é em outros fóruns. Em outros fóruns, que votam, por exemplo, por maioria de dois terços, se o Brasil se articular em torno de coalizões como o G77, que é a Aliança dos Países em Desenvolvimento, a gente consegue o quórum de dois terços. E aí não interessa como as grandes potências vão votar. Agora, dentro do Conselho de Segurança, para fazer com que uma resolução não passe, a gente tem dois caminhos, né? Ou garantir que não vai ter veto, o que nunca está no nosso controle, por mais que promessas sejam feitas, pode ser que chegue na hora da reunião e o veto aconteça, como a gente tem inúmeros casos históricos, ou a gente tem que articular os dez membros não permanentes para votarem não, porque o Conselho de Segurança, um dos critérios é ter um quórum de nove, né? nove dos quinze têm que votar a favor da resolução. E aí você imagina o trabalho que dá de ter que angariar votos de 10 países, sendo que muitos desses países são aliados automáticos de um dos cinco membros permanentes. Então, a chance de você conseguir reverter dentro do Conselho de Segurança é muito baixa. Então, como que o Brasil enxerga isso e o que, que o Brasil fez historicamente? As nossas discordâncias e divergências, elas normalmente se dão por meio de abstenções, porque, para o Brasil, a abstenção é, sim, uma forma de tomar uma posição política, mas é uma forma de mostrar o nosso descontentamento sem quebrar o consenso,
0: um grande não diplomático, né? Você se abstir é um grande não diplomático.
1: Exatamente. Você mostra que você não está de acordo com os termos, senão o seu voto seria assim, mas você também não, não faz uma postura de obstáculo, você não faz uma postura de quebra de consenso, que é algo que também não interessa o Brasil se colocar né, dentro desse papel. Então a gente acaba usando a abstenção, né, esse não diplomático, para poder marcar as posições do que a gente não concorda. A gente não concorda que seja feito dessa forma. E muitas vezes a gente usa essa abstenção exatamente para se colocar contra o, que as grandes potências, o, o caminho para o qual as grandes potências estão tentando levar uma negociação ou tentando levar uma discussão. E aí, como eu citei o exemplo da Síria, esse foi um caso, né? É, há dez anos atrás, no contexto da Primavera Árabe, tem uma resolução famosa do Conselho de Segurança, que é a Resolução 1973, que foi sobre a Líbia e não sobre a Síria, mas dentro desse mesmo contexto de revoluções é, no Oriente Médio, em que o Brasil, junto com a Rússia, com a Índia, com a China é, e com outros países que estavam compondo com o Conselho de Segurança naquele momento, se abstiveram da resolução. Essa resolução foi aprovada, mas olha o custo político de você aprovar uma resolução em que mais de cinco países estão se abstendo dela, estão dando esse não diplomático. Você está mostrando que essa resolução não tem a mesma legitimidade que uma resolução que passa com 15 votos afirmativos e com uma grande chancela de todos os índios. Então, o comportamento do Brasil, historicamente, é de aliança com os Estados Unidos em temas de segurança e com demonstrações pontuais de divergência por meio do uso da abstenção. A gente tem um caso emblemático de uso do voto não, que foi quando o Brasil votou junto com a Turquia uma resolução contrária às sanções ao Irã. Isso acontece. Caso, esse
0: caso foi para a história, né?
1: Esse caso entrou para a história exatamente porque foi uma forma do Brasil mostrar que o não não era só diplomático, ali era um não, não mesmo. Né? Depois que o Brasil fez todo o esforço de negociação junto com a Turquia para que o Irã não passasse por sanções por conta das desconfianças em torno do programa nuclear o Conselho de Segurança foi e aprovou uma nova rodada de sanções. Então, nesse caso, seria até birutice e maluquice do Brasil apenas se abster de uma resolução que jogava praticamente no lixo os esforços diplomáticos de muitos anos que a gente fez para fazer com que a declaração de terança ter saísse. Mas...
0: Ah, só, só deixa eu dar um pouquinho de contexto aqui para os nossos ouvintes. Claro. Que, não sei qual a idade deles, às vezes eles não, não participaram né, na, vendo na televisão, mas... A questão foi o seguinte, né? o Irã tinha, tem o um programa nuclear deles e estava no foco, estava no, no holofote, sações, novas sanções para proibir né? o Irã de, de promover avanços no seu programa nuclear, o Irã dizendo que o programa nuclear deles não tinha é, fins, fins armamentísticos, né? bélicos, era somente para fins pacíficos, e a negociação estava emperrada. E aquele momento era um momento que o Brasil estava se projetando internacionalmente de uma forma muito inovativa, muito inovadora, muito é, pujante, né? com muita força. E a diplomacia brasileira, né, do governo Lula, viu a questão nuclear iraniana como uma boa oportunidade de mostrar que o Brasil era capaz de formar consensos, era capaz de promover negociações internacionais, ou seja, que era um grande jogador, estava na Major League, né? Podia ir para Libertadores. E aí, né? Foi. Teve nos bastidores uma, um pedido de autorização para os Estados Unidos. Né? Falou: os Estados Unidos, eu posso ir lá negociar. Os Estados Unidos não acreditou que o Brasil fosse conseguir. E né? falou: vai. Negocie com o Irã. E o Brasil conseguiu. Né? Ele sentou com o Irã, sentou com a Turquia. E negociou um, um acordo lá que era muito semelhante com o, ao acordo que os Estados Unidos estava propondo. Né? Só que, óbvio, né? o Irã também é esperto. Ele falou assim, pô, é minha oportunidade de, se eu aceitar esse acordo aqui, eu vou esvaziar e desacreditar os Estados Unidos. Porque eu vou falar, viu, não sou eu que sou intransigente. É os Estados Unidos que é um péssimo, péssimo negociador. Quando vem Brasil, a gente consegue negociar, a gente consegue conversar. Né? quando vem Turquia, a gente consegue negociar o problema é todos os Estados Unidos e aí, teve o um resultado que ninguém esperava né? o acordo foi assinado e aí os Estados Unidos olhou para aquilo e falou, opa não gostei dessa história né? e aí o que que fez? puxou o tapete do Brasil né? falou que por diversos motivos técnicos, muitos deles não se sustentavam muito mas enfim, é, por motivos técnicos aquele acordo não era mais válido teria que fazer um outro e o Irã falou, poxa, mas eu já negociei e tal, e foi pro conceito de Segurança, novas sanções, e aí o Brasil falou, pô, não, né, por questão de orgulho nacional, eu tenho que votar contra.
1: E aí foi demais. Aí os Estados Unidos passou de todos os limites.
0: <risos> e o que o Brasil fez foi isso, né, votou não, foi o um grande, não tem veto, mas foi o que o Brasil pode fazer, né, no conceito de Segurança. O que mostra que esse jogo também é muito delicado, né? Se você tomar um, um passo e falso, às vezes você está querendo se mostrar um protagonista e, e passa de país pequeno, né? Porque o Brasil foi desmoralizado nessa nessa história. E aí eu fico pensando nessa tentativa brasileira de se tornar um mediador da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, se uma coisa bem semelhante não pode vir a acontecer no Brasil de novo. Não é que o Brasil está querendo se mostrar pró né, em, em favorecer o diálogo internacional, ser de novo um ator que. que um ator relevante para produzir política internacional, para promover consensos. Né? Só que pode ser um tiro pela culatra também. Né? Como é que você vê essa questão relacionada à participação brasileira no regime de segurança internacional?
1: Olha, olhando para a Ucrânia especificamente, eu acho que a Ucrânia é um caso um pouco sui generis né, nesse processo todo, porque tem interesse direto de um grande ator dentro da Agenda de Segurança Internacional, que é a União Europeia. A União Europeia e, por extensão, nesse caso, a OTAN. Então, eu concordo com você que eu acho que talvez não seja o melhor momento para a gente tentar fazer essa busca de protagonismo, e tentar mediar um conflito que tem interesses tão sensíveis e tão é, descritos como existenciais por atores que são muito importantes para a gente de manter um bom relacionamento. E, e Rubens, o Brasil não está neutro na guerra da Ucrânia. Eu acho que esse é um ponto muito importante da gente fazer. O Brasil tem condenado a Rússia em diversos documentos internacionais, do qual a gente tem votado a favor. Mas o que o Brasil não vai fazer é contrarial os seus princípios históricos de política externa de não se envolver em conflitos que não sejam aprovados pelo Conselho de Segurança da ONU. Nesse caso, a operação não está sendo aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU por causa do veto russo, mas ainda assim já teve outras operações que a gente não se envolveu por conta de vetos de outros países. Então essa é a postura brasileira, e eu acho que a gente não tem que abrir mão desse tipo de postura por pressão do país A ou do país B. E uma outra coisa é que o Brasil não vota a favor de sanções, historicamente. A gente não pode votar a favor de sanções e a gente não quer votar a favor de sanções. A gente teve essa postura em relação à Cuba, a gente teve essa postura em relação ao Irã, no caso da declaração de Teheran, que você muito bem explicou. Então a gente não vai ter essa postura em relação à Rússia. O argumento do Brasil é que as sanções elas afetam muito a sociedade civil do país, sem ter nenhuma garantia de que elas vão fazer com que os governantes mudem de comportamento. Então, nesse caso específico, é por que eu acho que é um tiro no pé né? o Brasil tentar se meter nisso? Porque a gente vai entrar numa briga em que existem argumentos muito polarizados para um lado ou para o outro, e no qual eu não acho que a gente tem que se colocar como uma parte interessada. Porque os europeus e estadunidenses, por conta dessa postura do Brasil que eles consideram pouco engajada ou dúbia ou ambígua, talvez enxerguem no Brasil não um ente neutro dentro desse conflito, mas sim como alguém que tem o interesse de levar para frente uma agenda de sul global, por se envolver com a Rússia, com a China, com a Índia e outros fóruns internacionais. Então, eu acho que vai ser muito difícil eles encararem nesse contexto o Brasil como um país sem vieses. Tá? Eu acho que é um erro, mas é como eu tenho percebido, que a narrativa em torno da postura é, do Brasil na guerra da Ucrânia tem sido vinculada na Europa, tem sido veiculada nos Estados Unidos, nos bastidores e nos, nos corredores da própria ONU. Então, acho que a gente, só, a gente tem mais a ganhar do que a perder, ficando fora do que estando dentro.
0: Doutora Mariana, infelizmente você tempo está terminando. Né? A conversa está boa, está divertida. É, mas está terminado, e, então vou dar um minuto para você fazer suas palavras finais, suas considerações finais, use da forma que achar melhor.
1: Obrigada, Rubens. Eu queria convidar todo mundo a quem quiser saber mais sobre o Conselho de Segurança sobre o Brasil na ONU, acompanhar uma página no Instagram que eu administro chamada ONU em Pauta. Na bio da, da página tem o link para o meu livro, que é o resumo da minha tese de doutorado, que fala exatamente bastante sobre o Brasil no Conselho de Segurança e sobre todos esses meandros dos métodos de trabalho, dos penholders, etc. E eu também queria convidar vocês a olhar para uma região que é muito estratégica para o Brasil e que ficou nos últimos anos um pouco ausente das principais análises internacionais, que é o nosso entorno regional mais imediato, América do Sul. Eu queria convidar vocês a acompanharem as publicações e redes sociais do Observatório Político Sul-Americano, que é um grupo de pesquisa que há quase 20 anos se dedica a olhar para cada um dos nossos vizinhos entender os seus processos políticos e ver como que esses processos se coadunam com uma dinâmica regional. Então, deixo aqui como sugestão para vocês acompanharem o ano em Pauta e o OPSA nas redes sociais e na internet. Muito obrigada pelo convite novamente.
0: Eu que agradeço a sua presença, doutora Mariana Albuquerque, e a todos os ouvintes que estão aqui com a gente até agora. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de acessar o Hub Visual para ver um pouquinho mais sobre isso, porque eu trago alguns gráficos, inclusive de autoria da doutora Mariana Albuquerque, que ela trabalhou comigo no Atlas da Defesa. E eu espero que vocês gostem. Até a próxima!